0: Er det kvipet i Europa? Er det kvipet i Europa? Hvor er Europa? Er det den råd til Europa? Er det kvipet Europa? Velkommen til. Du lytter til Eutropolis, som i dag skal handle om Brexit. Mit navn er Mathias Lund Schütz, og jeg er chefredaktør på BrainFood, som udgiver podcasten Eutropolis. Og for mig står Ida synes og du kan jo lige sige, hvem du er. Folk kender dig måske
1: <laughs> Jamen, tak Mathias. Jeg hedder som sagt Ida Synesved, og jeg er EU-kommentator på Eutropolis. Og så arbejder jeg som embedsmand i centraladministrationen ved siden af.
0: Yes, og vi skal snakke Brexit nu, og... Der hvor vi står lige, som vi taler her tirsdag morgen, det er jo på torsdag, at selve afstemningen finder sted. Der kan man se på tallene i ifølge Financial Times, som har lavet en analyse af de seneste meningsmålinger, at 44% står på remain, altså på at blive i EU, og 44% står på at leave, altså at forlade EU, mens 11% er uafklaret. Det vil sige, at det er jo meget, meget spændende.
1: Ja men øh, det er det. Altså, det er et dødt løb og der er ikke rigtig nogen der kan, der kan sige hvad, hvad der kommer til at ske. Hvis man hvis man kigger på tallene så kan man sige det man kan se er at øh, det er især sådan de, den lidt fattige øh, del af nord som øh, som advokerer for at man skal ud af EU, mens de øh, rige i øh, i england gerne vil blive og og hele Skotland vil altså også blive. Og øh, så kan man ud over det også sige, at, at der er jo måske denne her Joe Cox-effekt. Øh, for det er jo sådan, at øh, den øh, æh, britiske øh, politiker Joe Cox, som var fra Labour-partiet og altså gerne ville blive i EU, øh, blev myrdet i sidste uge. Hun blev skudt og, og, og dræbt. Og politiet øh, mener ret klart, at det er ekstremisme, der står bag mordet. Så der er en mulighed for, at, 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 at øh, Remain-tiden får sådan en sympati-effekt.
0: Det må, vi, det må vi se på. Men allerførst lige en lille smule kontekst. Hvorfor er det nu lige overhovedet, at britterne går til stemmeurnerne på torsdag?
1: Jamen, det er jo fordi, at dengang der var, der var valgkampen om premierministerposten i Storbritannien sidste år, jamen, så lovede David Cameron britterne, at de ville få lov til at stemme om EU-medlemskab, hvis han blev valgt. Og det, det gjorde han jo så, kan man sige, altså blev valgt. Og det skulle så stemme på baggrund af en genforhandlet aftale, som David Cameron skulle lave med resten af EU-lederne
0: øh, omkring, øh, omkring britternes vilkår i EU. Og så har David Cameron været frem og tilbage til Bruxelles en masse gange, og han har, har lavet et nyt grundlag, som så er det, de stemmer om på torsdag.
1: Ja, det er det. Øh, det er det. Og det handler især om, om noget med i forhold til immigration og fri bevægelighed og, og velfærdsydelser øh, øh, til andre EU-borgere end, øh, end, end britter.
0: Godt. Og hvis vi så vender tilbage til øh, Storbritannien, så kan man sige, Remain-kampagnen har været øh, lidt svær at få ud over rampen. Er der mange, der har peget på mange analytikere og kommentatorer, der har sagt, at den har været svær at få, få op i gear. Hvorfor er det svært at føre sådan en Remain-kampagne?
1: Jamen, det er sindssygt svært, fordi selvom David Cameron har fået lavet denne her aftale øh, med, med resten af EU om, at britterne skal have øh, nogle lidt særlige vilkår, og om man skal lave nogle nye initiativer, øh, så har øh, Cameron altså hele sin tid som øh, premierminister i Storbritannien udtalt sig utrolig EU-kritisk, været sindssygt skeptisk over for det europæiske samarbejde, især også over for, øh, for Junk, som er formand for øh, kommissionen. Øhm, og der er ikke rigtig nogen til at føre Remain-kampagnen internt i det konservative parti, altså som, som David Cameron jo leder. Øhm, der er David Camerons øh, advokerer jo for, at, at britterne skal blive i EU, men altså hans egen justitsminister, Michael Gove, øh, han er på livsiden. Altså det er jo helt vildt. Altså prøv at forestille dig, at, øh, at vi havde en afstemning hjemme, og Lars Lykke sagde, øh, ja, vi skal blive i EU, og Søren Pint så gik ud og sagde, nej, vi skal ud af EU. Nu kan man øhm, jeg kan
0: godt lige præcis forestille sig det med en pin, men er nu det ligge. Øh, har det også noget at gøre med, at det simpelthen er ganske enkelt svære at argumentere for status quo? Øhm,
1: jamen, altså, det kommer
0: lidt an på, hvad du, hvad du
1: mener med status quo. Altså, britterne er generelt ret EU-skeptiske. Det har et meget ambivalent forhold til EU. Der er også mange af de britiske medier, øh, der er EU-skeptiske mange af de hverdagsmedier, øh, altså, hvis vi ser bort fra Financial Times for eksempel øh, og The Economist, men, men nogle af tabloiderviserne er sindssygt EU-skeptiske. Og hvad bunder
0: den her EU-skepsis i?
1: Jamen, altså, altså, som jeg var inde på før, så har britterne altid haft et, øh, et, et meget sådan ambivalent forhold til EU. De havde meget svært ved at komme ind i EU, fordi de blev øh, brokeret, øh, blokeret af Charles de Gaulle, øh, dengang han var, øh, de, de, dengang, øh, han var præsident, øh, og, og kom så først ind i 73. Og altså, man kan sige, at den her EU-skepsis kulminerede som ligesom også under Thatcher, øh, som, jo, øh, som jo mente, at EU var centralstyret, og øh, det var de der ikke-folkevalgte, der sad nede i Bruxelles og bestemte over alle de andre lande, og det var jo et også hamrende socialistisk øh, projekt. Øhm, og, og, altså, hun var også så eu-kritisk, at det faktisk endte med, at hun blev nødt til at gå af på grund af sin EU-skepsis. Øhm, så havde de en overgang, hvor at, at, at under Blair, at, at de ligesom fik en lidt mere EU-positiv tilgang. Men nu her, også med flygtningekrisen og med den her debat omkring velfærdsydelser til andre EU-borgere, så er man altså øh, så er man blevet sindssygt EU-skeptisk. Igen.
0: Ja, og det her med velfærdsydelser til andre EU-borgere er jo en af grundene til, at vi i hvert fald kigger på det her fra Danmark, og særligt den danske er opmærksom på, hvad der foregår. Men lad os prøve at kigge lidt på, hvad konsekvenserne bliver, hvis britterne de vælger at forlade EU på torsdag. Hvad er de, hvad er de største konsekvenser?
1: Altså, det er svært svært at at give et helt nøgternt overblik, men man kan sige, at der er er flere analyser, blandt andet for OECD, der der peger på, at det vil altså have negative konsekvenser for britisk økonomi. Økonomisk vil man tabe på det, og det er jo fordi, at... at Storbritannien eksporterer sindssygt meget til de andre EU-lande, øh, blandt andet, og, altså hele britisk erhvervsliv er, er meget bundet op øh, på EU på den måde. Så, så der vil være et, altså, et økonomisk tab for, for britterne i, i, i den forstand
0: højst sandsynligt. Hvis vi skal gøre det lidt, lidt lavpraktisk og kigge på for eksempel studerende, jeg ved, du har nogle interessante betragtninger med om det. Hvad vil, hvad vil konsekvenserne være for eksempelvis danske studerende, som ønsker at studere i Storbritannien?
1: Jamen altså, hvis vi så hvis vi så lige trækker perspektivet til Danmark, jamen så kan man sige, det har jo også, eller til, til alle andre eu det får jo også nogle konsekvenser i forhold til, at vi er vant til at, 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 at have nogle fordele som EU-borgere, når, når, når vi rejser til Storbritannien. Og for eksempel, så er der mange danske studerende, der er glade for at, at, at studere i Storbritannien, men en, et notat fra Tænketanken Europa viser altså, at, at det kan blive meget dyrere for danske studerende at, at læse i, i, i Storbritannien, fordi vi lige nu øh, har, har de fordele med ligebehandling, som man har som EU-borger, hvor at hvis Storbritannien ikke længere er medlem af EU, jamen så skal, vi betale en, så skal de danske studerende betale en meget højere studieafgift for at læse på de britiske universiteter.
0: Ja, jeg så et sted, at det var helt op til 400 procent, at udgifterne ville, øh, ville stige.
1: Ja, det, øh, det peger notatet fra Tænketanken Europa i hvert fald på.
0: Ja, godt. Men lad os lige kigge lidt mere på, på de scenarier, der kommer til at udspille sig, hvis øh, Briterne vælger at blive, eller hvis de vælger at gå... Hvis de vælger at gå, hvad forestiller man sig så, af, at det er sandsynligt, at der sker? efterfølgende.
1: Jamen altså, som, som, som jeg siger med, 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 med hensyn til Storbritannien, så er de sådan lidt mere langsigtede øh, øh, konsekvenser. Det er, at altså, det, vil kunne, det vil kunne få øh, negative økonomiske konsekvenser på, øh, på britisk økonomi. Øh, Udover det, jamen så skal man jo altså, øh, så vil det jo tage dem lidt tid at komme ud af, af EU. Men jeg tror også, det store spørgsmål her også, hvad betyder det for EU? Øh, fordi det vil for alvor øh, få EU ud i en, øh, i en identitets og dimensioner, for man har ligesom aldrig prøvet i alle de år, øh, det her samarbejde har eksisteret, har man jo aldrig prøvet, at der var et land, der simpelthen trak sig ud
0: før. Man kan, man kan overveje, om den øh, krise ikke allerede, måske på et eller andet sæt og vis, er indtruffet. Fordi hvor, hvor står vi henne, hvis, øh, hvis øh, de får et, et snævert flertal for at blive?
1: Jamen, altså, man, øh, du har fuldstændig ret. Altså, selv hvis britterne bliver, så, så er der en identitetskrise i EU. Det er der slet ingen tvivl om. Altså, det er et spørgsmål om alvoret af den, kan man sige. Den er alvorlig lige meget hvad. Men, men hvis de trækker sig ud, øh, så, altså, så vil der være en risiko for, at du skaber præcedens. Altså, er der lige pludselig andre lande, der begynder at sig ud med projektet fuldstændig sin legitimitet. Øhm, selv hvis det bliver, kan man sige så ja, så er det skældsættende, at der er et land, der har skulle stemme om deres medlemskab, og de faktisk har fået øh, denne her aftale, som jo så vil blive gældende, den aftale, som Cameron har forhandlet hjem øh, med, med resten af, af EU. Øhm, det er stå på børnepenger og, ja, børnepenge og den slags ting. Og noget med, at, man kan, man kan, øh, at EU-landene kan lave sådan en advarsel til kommissionen, øh, lave sådan en rødt kort og sige nej, vi vil simpelthen ikke have det her nye lovgivning øh, i forslag, øh, nogle, nogle lidt mere videregående regler for, hvordan man kan gøre det, end, end dem, man har i dag, kan man sige. Øh, og og det, er jo nogle, altså, det er jo en aftale, som, der er, som den danske regering, øh, kan man sige, er interesseret i, bliver indført netop også, fordi vi har den her diskussion herhjemme også, øh, omkring, øh, omkring øh, velfærdsydelser til, til andre EU-borgere osv.
0: Yes, Og kort her til sidst, vi har været lidt omkring det, men hvad siger afstemningen i London på torsdag egentlig om den tilstand, EU-projektet befinder sig i?
1: Jamen, altså, det, det siger på mange måder, at, at EU står over for en eller anden form for skillevej, ikke? Øh, fordi hvordan skal de europæiske ledere som ligesom, øh, ligesom overbevise befolkningerne om, at, øh, at, at det her det er et legitimt projekt? Øh, hvordan skal de overbevise befolk- de, øh, de, de borgere, der ikke føler, at de mærker øh, goderne ved at være EU-borgere til daglig? Hvordan skal de overbevise dem om, at der rent faktisk er fordele øh, ved det her samarbejde, og at, at EU har en, en politisk øh, legitimitet i sig selv øh, i forhold til altså, det fredskabende projekt, som, som det egentlig øh, skulle starte, som, ikke?
0: Ja, med andre ord kan man sige, at EU-forkæmperne de har nogle øh, hårde år foran sig. Øh, det kan
1: man roligt sige lige meget, om det bliver Remain eller Leave på, øh, på torsdag.
0: Godt, men øh, lad, os, øh, lad os følge med i det, og det bliver spændende at se, hvor det ender henne. Jeg kan sige herfra, at øh, det var dejligt, at de lyttede med derude. Og vi føler selvfølgelig helt sikkert op på resultaterne og konsekvenserne, ikke sandt?
1: Det gør vi i hvert fald. Tak for nu.